0: Estás escuchando Universidad de Coaching, de Universo de Artista. Pinceladas de coaching, PNL e inteligencia emocional para saber más y vivir mejor.
1: Pues aquí estamos con la Universidad de Coaching. Vamos a formarnos un poquito más en desarrollo personal con un súper profesor como es Enrique Jurado.
0: ¡Ey, yo encantado! Y
1: vamos a tratar un tema hoy que es el Inner Game.
0: El Inner Game, el juego interior. El juego interior que es, es, es para mí es como la semilla de lo que es el coaching, de lo que luego fue el coaching. Y este concepto, el Inner Game, el juego interior, es un concepto que desarrolla Tim Galway, Timothy Galway, que es, se le conoce como uno de los precisamente padres del coaching. Él era un entrenador de tenis que además le encantaba en su día todo lo que es el mundo del desarrollo personal, desarrollo humano. Fue eh, discípulo de Guru Maharishi. Es decir, allí, en, en, pues en la época, estamos hablando de los años 70, imagínate, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Y viajar a California, años 70, justo una, una revolución que había allí a nivel de, de pues, la guerra del Vietnam, hacía que todas las personas, una revolución social, la revolución del amor, nuevas eh, fuentes de psicología, nuevas eh, cosas que se desarrollaban a nivel de desarrollo humano, desarrollo personal. Y bueno, pues ahí estaba el señor Timothy Galway, que era, repito, un gran seguidor de todas estas cosas y a su vez entrenador de tenis. Y se dio cuenta de repente que él como entrenador de tenis se estaba preocupando mucho más de enseñar al alumno que de, de, de generar que el alumno aprenda. Es decir, uh -huh. eh, en un momento dado quedó con un alumno suyo y el alumno decía es que no me funciona bien el revés. Y entonces empezó a darle el revés y dice venga vamos a darte algunos revés para yo observar qué es lo que te pasa. Y él solo, sin hacer nada, absolutamente nada, empezó a mejorarlo por sí mismo. Y entonces Tingalway pensó, Dios mío, Houston, tenemos un problema. Porque si él ha conseguido hacerlo por sí mismo, eso significa que yo ya como profesor no estaré ganándome dinero para poder. Y entonces ya voy a tener que dejar de ser profesor. Y entonces se dio cuenta y dice, Holly, es que mi foco no está en que el otro aprenda, está en yo enseñarle. Mm. Y claro, a partir de ahí empezó todo su trabajo y toda su investigación al respecto, pensando en qué es lo que había dentro de la cabeza de la persona, en este caso, a la hora de jugar al tenis. Y lo que venía era tener que hacer los deberías y, no de, y dejar de hacerlos no debería es decir, una tensión interna brutal ¿vale? y sobre todo cuando hablábamos de, de deportistas de élite o tenistas de élite entonces eran chavales que funcionaban muy bien en los entrenamientos y el día del partido se venían abajo y era por eso, porque tenían muchísimo ruido mental uh -huh. tenían una parte de ellos que estaba continuamente diciéndoles esto lo has hecho mal, tienes que subir un poquito más la raqueta, girarla más es que eres un desastre y entonces ese era como una especie de yo que te estaba diciendo cosas. ¿A quién se lo decía? Pues a otra parte de ti, que es el que ejecuta. ¿no? Uh -huh. El que dice, el que habla, el que está continuamente diciéndote cosas. Le llamó el yo número uno uh -huh. y el que ejecuta el yo número dos. Y dijo, ¿qué pasaría si acallamos al yo número uno? Si el yo número uno no, es, no tiene la posibilidad de hablar, ¿qué pasaría? Y entonces dice, como los bebés... Cuando un bebé, los bebés no tienen yo número uno, no tienen ningún ju juez interno claro. que esté continuamente diciéndote lo que haces bien, lo que haces mal, etcétera, Sino que simplemente actúan y entonces van haciendo la corrección, es decir, prueba y corrección, prueba y corrección y corrección propia. Es decir, no tienen a nadie que les diga desde fuera lo que tienen que hacer. De hecho, cuando un bebé comienza a caminar o cuando un bebé comienza a hablar el padre y o la madre que hacen de coaches perfectos, porque como saben que el bebé no sabe las técnicas concretas, ni siquiera los padres saben la técnica concreta para hablar, simplemente hablan y simplemente caminan. Entonces resulta que dice Jolines, y si yo hago lo mismo con mis estudiantes, ¿qué pasaría? Dicho y hecho se puso en marcha y empezó a ponerles en lugar de que el foco fuese sube la raqueta un poquito, gírala un poquito más a la derecha, es decir, observa lo que quieres conseguir y pone el foco en un en una variable relevante pero que no te lleve a la tensión por ejemplo observa a cuántos centímetros pasa la bola por encima de la red observa en el momento en el que bota la pelota cómo tienes tu pie derecho es decir cosas relevantes porque estoy jugando al tenis no puedo poner el foco en, en el cielo claro pero sí en algo que esté re siendo relevante, pero que no me genere tensión, que no me genere el fallar o hacerlo bien o hacerlo mal, simplemente disfrute del proceso y poniendo ese foco del yo número uno en algo que no genere tensión y eso qué es lo que conseguía? Pues que los resultados eran una pasada. Uh -huh. Claro, si todo esto lo llevamos al mundo del coaching es lo que nosotros hacemos con el coaching, es decir, cuando hacemos preguntas, cuando hacemos escucha activa, cuando hacemos todo esto lo que hacemos es que ayudar a que la persona ponga el foco, o sea, hable de su problema, pero en lugar de poner el foco en los resultados es que ponga el foco en nuestras preguntas y nuestras respuestas que siempre van a generar esa sensación de amabilidad, de bienestar y a partir de ahí surja esa parte de ellos que va a encontrar la solución. Cuando yo hablo de mi problema, normalmente suelo estar tenso. Si yo hablo de mi problema estando bien, entonces mi, propio, mi propia capacidad de creatividad, de observación, de conciencia, surgirá por sí misma. Y este es el concepto del juego interior. Uh -huh. Es decir, hay como dos juegos ¿no? en la vida. El juego externo que ganamos y perdemos, dependiendo de si gano o pierdo el partido. Y otro está el juego interno. Y el juego interno es este que jugamos, el yo 1 y el yo 2 Si yo distraigo al yo 1 le pongo una especie como de tarea muy sencilla y nada tensionada, entonces consigo que el yo 2 emerja y se ocupe del aprendizaje. Y esta es la base del coaching al final.
1: ¿Y la labor para acallar o <coughs> distraer al yo uno...? Es porque así explicado dices, jo, pues ya está, yo le digo a la callar. Es un proceso no. complicado, ¿no? Ojalá
0: pudiésemos hacer, cállate ya, déjame en paz. No, lo que hacemos es distraer al distractor. Ajá. El yo uno es el distractor. ¿Cómo hacemos? Pues le damos tareas. Y en este caso en el, en el coaching, pues el, el propio grow, que es el objetivo, la realidad, las opciones, el la plan de acción y esas preguntas sobre el grow teniendo un coach delante que te está sosteniendo y que te está animando, hace que el yo uno esté encantado de responder esas preguntas. Y dice, va pues, pues esto es sencillo. Y entonces hablo de mis movidas de una forma ordenada y una forma mmm, lo contrario a lo caótico, que es lo que normalmente las personas solemos ir por la vida, de una forma muy caótica, especialmente si tenemos problemas. Entonces, de una forma ordenada, disciplinada y divertida, a través de pregunta respuesta yo te acojo, te empodero. Entonces estoy hablando de mis movidas, pero sintiéndome bien. Ostras, la primera vez en la vida que hablo de las movidas que tengo en mi trabajo, con mi pareja, con lo que sea, pero yo me siento bien. Entonces, ¿qué consigo? Aparte de un autoconocimiento profundo de quién soy, qué es lo que me lleva a caer por un lado o mejorar por otro, aparte de todo eso, es sacar mi mejor versión. Y mi mejor versión va a salir cuando yo estoy tranquilo, cuando yo tengo bienestar. Entonces, repito, a tu pregunta, que es muy, 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 muy conveniente justo ahora, es. ¿Cómo consigo eso? Pues hay tres cosas fundamentales que es cómo distraemos al distractor, teniendo primero de todo conciencia, es decir, observar lo observable sin juicio. Es decir, si yo cometo un fallo, sin no meter rejuicio, directamente observar, incluso observar tu propio juicio, observar que te estás machacando, ¿vale? Primero la conciencia, luego la elección, es decir, vale, tengo esto, hacia dónde me quiero dirigir. ¿Vale? Y tercero, el tercer punto sería la confianza. Confiar en el proceso, confiar en que tú tienes, eres un ser humano capaz de poder aprender algo nuevo y desarrollar nuevas cosas. Si tienes esas tres cosas, conciencia, elección y confianza, lo tienes todo. Y en el coaching la conciencia es el estado actual, tomar conciencia de qué, qué es lo que te pasa, sin juicio, repito. Segundo, hacia dónde quieres ir, el estado deseado. Y tercero, la confianza de que vas a ir llegando ahí paso a paso y confiar en el proceso. Y esto es la base del coaching. No, y, bueno, sí. y como tal, así nos la enseñó Tim Galway, para libros si queréis, El juego interior del tenis es un libro maravilloso para empezar a moverse en el mundo del juego interior.
1: Pues muy interesante lo que has comentado, cómo podemos calmar o, o callar un poco, distraer a, a ese yo número uno y este juego interior que al final es el juego de la vida, el juego propio que necesitamos conocer para poder enfrentarnos a ese juego exterior, ¿no? Que es claro, la realidad.
0: Justo, y vamos a funcionar bien porque es eh, nuestro, nuestro, nuestro rendimiento, depende del potencial que tengamos, que todos lo tenemos altísimo, menos las interferencias. Y las interferencias es todo aquello, todo ese ruido que por provocamos de una forma inconsciente, pero ahí está, así que a por todas.
1: Bueno, pues aquí os dejamos con esta clase de teoría súper interesante de Enrique Jurado para que la repaséis y, y ya veremos la semana que viene qué nos trae.
0: Cosas nuevas, bonitas y geniales.